0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês na Route 66, apresentando Web gold Beatles. Esse programa de março de 2018 dá início à nossa sexta temporada. E a gente não poderia começar de forma melhor. Vamos ter hoje um super especial em homenagem aos 75 anos de nascimento de George Harrison, destacando dois dos álbuns de maior sucesso em sua carreira solo, que estão completando, respectivamente, 30 e 45 anos, Cloud9 e Living in the Material World. E eu vou começar num clima bem pra cima, com aquela música que invadiu as FNs cariocas e brasileiras naquele início de 1988. Got My Mind Set On You.
1: Into my life, I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, "Wish you belonged to me," but now I'm sad like I never. I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you let me know that you'll be saddened like. Someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces, wish I could leave them all in someplace else. Make us happy
0: Surpresa, a gente fecha a primeira sequência do especial George Harrison 75. Eu trouxe para vocês a versão ao vivo inédita de Fish on the Sand, um dos grandes carros-chefe do Cloud9. Essa versão foi gravada na turnê japonesa no show de Yokohama em 1 de dezembro de 91. Não sei porquê. Mas essa música e também Love Comes to Everyone não foram selecionadas para o álbum duplo oficial que sairia em 92. Infelizmente, até hoje não apareceu nenhuma versão soundboard dessas duas músicas ao vivo Soundboard, para quem não sabe, é uma gravação profissional Porque essa versão que eu toquei para vocês é uma gravação feita da plateia Se bem que por uma gravação feita dessa maneira até que o som tá legal Antes, eu toquei para vocês também um dos grandes highlights do álbum e também um dos melhores rocks gravados na carreira solo do George, que é Devil's Radio, uma música que ele compôs sobre a praga da fofoca, principalmente no meio artístico em que ele vivia. Eu acho engraçado, né, porque essa música foi lançada há 30 anos e nessa época, obviamente, não havia redes sociais. Eu só queria saber o que, que o George iria achar se ele já reclamava da fofoca no meio artístico. Nessa época em que não havia Facebook, imagina só se ele estivesse aqui agora. Antes a gente ouviu o Some Play Cells. Sem dúvida uma das baladas, uma das love songs mais bonitas da carreira do George. E pra você que achava que o George Harrison só sabia fazer canções com temas espirituais... Tá aí uma grande amostra que ele também sabia ser romântico. Outros exemplos a gente tem em Beautiful Girl, Mystical One, I Live For You e a melhor de todas, A You. Essa música ela foi gravada pela primeira vez para a trilha do filme Shanghai Surprise. Ele nunca lançou a trilha desse filme em disco, mas algumas de suas músicas foram aparecendo paulatinamente em lançamentos. Por exemplo, no Cloud9, ele lançou Sunplay Self e Breath Away From Heaven, Zig Zag saiu como o lado B de When We Was Fed. O tema do filme, Shanghai Surprise, só sairia em disco oficialmente no remaster do Cloud9 lançado em 2004 como bônus track. Apesar de que em 86 chegou a sair um promocional de rádio com essa versão Não chegou a sair em single comercial A versão de Sample Cells que aparece no Cloud9 Essa que a gente tocou É uma regravação, é bem diferente daquela que toca no filme E posso dizer também que sem dúvida é bem melhor E a gente começou com um grande hit do álbum Cloud9 Que é Got My Mind Set On You Uma música que muita gente até hoje Pensa ser composição de George Harrison Só que na verdade é um cover De uma música de um minor hit né, Como se falou lá fora Um hit pequeno Uma canção obscura Gravada pelo roqueiro James Ray Composição de Rudy Clark Eu acredito Que só o George devia conhecer essa música E na verdade Seria até errado A gente chamar a versão do George Harrison De cover uma vez que se você comparar a versão original com a do George Você vai ver que ele reconstruiu praticamente toda a canção E eu toquei para vocês a versão Extended Que saiu com exclusividade no 12 polegadas do single Lançado só na Inglaterra em outubro de 87 Essa versão ela nunca saiu em CD E agora vou contar um pouco sobre a história do álbum Cloud9 o álbum Cloud9, sem dúvida nenhuma, é um dos highlights da carreira solo de George Harrison foi o álbum que o trouxe de volta aos holofotes após cinco anos sem lançar nenhum álbum. Sendo que esse intervalo de cinco anos parecia até maior, porque o último álbum que ele havia lançado, Gun Trapple, em 82, ele fez questão de não fazer nenhuma promoção dele nem em rádio e nem em televisão. O que fez, é claro, que o disco tivesse uma vendagem bastante pequena. Pequeno é claro em termos de um ex-Beatle Embora ele tenha ficado esses cinco anos sem lançar nenhum álbum O George Harrison não esteve parado Ele, nesses cinco anos, ele se dedicou quase que totalmente à sua produtora de filmes A Handmade E foi justamente um desses filmes O Shanghai Surprise, que eu já falei um pouco dele na primeira sequência foi esse filme que acabaria inspirando George a voltar a gravar, porque, como eu já adiantei, ele gravou uma série de canções para a trilha do filme, embora não a tenha lançado em disco. O filme foi um grandíssimo fracasso comercial. Um fato, inclusive, bem difícil de entender, uma vez que a atriz principal do filme, a Madonna, estava no auge de sua carreira e o filme acabaria ganhando vários troféus framboesa de ouro daquele ano. E embora o filme não tenha feito sucesso, ele acabou sendo responsável por uma façanha até melhor do que isso, que foi, como eu já falei, trazer o George Harrison de volta à mídia. E bastante animado, em janeiro de 87, ele reunido com seus velhos amigos, ele começou as gravações de Cloud Nine e as gravações se estenderam até agosto daquele ano. Entre os músicos participantes, estava o velho Ringo Starr, Eric Clapton, Elton John, Jeff Lynne, que também produziu o disco junto com ele, Jim Keltner, Gary Wright, esse então nunca deixou de estar presente em gravações do George, Ray Cooper e também o saxofonista Jim Horn. O álbum foi inteiramente gravado nos estúdios da propriedade do George. Eu falo propriedade porque case é apelido, né? <risos> Nem mansão, na verdade uma propriedade, o Friar Park Studios, onde o George gravou todas as suas músicas do 33 1 um terço até o final. E o George ele realmente estava voltando com força total. Porque, se no Gumtrop ele fez questão de não fazer promoção nenhuma para o álbum, para o Cloud9 foi exatamente o contrário. Nunca o George havia aparecido tanto assim na mídia, tanto nas rádios quanto nas TVs. Seja dando entrevistas, como também produzindo videoclipes, coisa que ele não fazia desde 79. Lançado tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos em 2 de novembro de 87, na Inglaterra o disco chegou ao décimo lugar e nos Estados Unidos foi ainda melhor, ficando em quarto lugar na Cashbox e oitavo lugar na Billboard. Bem, e aqui no Brasil? Bem, o interessante é que nessa época a Warner costumava demorar muito para lançar seus álbuns aqui no Brasil. A EMI ela lançava quase que ao mesmo tempo Eu lembro bem disso Se atrasasse, atrasava um mês no máximo Mas a Warner, não sei porquê, costumava atrasar bastante Por isso, o Cloud9 só foi sair no Brasil em março de 88 Completando agora exatos 30 anos E esse disco ele tem uma curiosidade Porque eu lembro bem até do dia em que ele foi lançado Que foi o dia 11 de março eu lembro bem porque já havia expectativa para o lançamento do disco no Brasil. As rádios cariocas, como eu falei no início, já estavam tocando a Got My Mind Sound On desde janeiro. Isso sem contar o programa Beatles Forever, que na época era apresentado pela dupla inesquecível Mário Márcio e Aldo Gimenes, que já estavam tocando músicas do álbum desde o lançamento americano. Então. Foi um dos álbuns dos ex-Beatles mais esperados por aqui justamente por causa da demora em lançá-lo. Por causa disso, eu ia praticamente todo dia na volta do colégio na Moto Discos perguntar se o disco do George Harrison já havia aparecido. Até que um dia, quando eu entrei na loja, eu percebi que a atendente estava com um sorriso no rosto quando me viu. Então, deu para perceber que algo de bom estava acontecendo. E não deu outra. Realmente naquele dia, finalmente, o Cloud Nine havia saído no Brasil. E essas coisas interessantes que a gente não esquece. Eu me lembro bem da vendedora falando para mim: "Poxa, quem é esse cantor que tá vendendo tão bem?". Eu tenho a impressão que ela nem sabia direito quem era ele. E eu me lembro que era uma época muito boa, não só porque era tempo de colégio, mas também porque foi muito legal a gente poder ver o George Harrison voltando a fazer esse sucesso. Porque quem começou, como eu, a curtir os Beatles nos anos 80, obviamente sempre teve um pouco de inveja daquele pessoal que conseguiu viver a época. Foi um período, assim, muito bacana por causa disso. Eu me lembro que a Rádio Cidade é, anunciava o disco Cloud Nine, né? tinha uma vinheta. Eu me lembro que a Warner chegou a, a veicular um anúncio em várias rádios aqui no Rio. É, tocava um trechinho de cada música e depois no final o locutor falava Cloud Nine o novo álbum de George Harrison, que era uma coisa inédita aqui no Rio, a gente nunca tinha visto isso acontecer, nem com o Paul McCartney, né? de ter um amigo assim tão grande para o lançamento de um álbum solo E aí, logo depois, de 90, o Paul ainda vem ao Brasil, então era como ter a bitomania de volta. Bem, do álbum Cloud9 foram extraídos três singles. O primeiro, como eu já falei, Got My Mind Set On New saiu como uma prévia do álbum, quase um mês antes. Na Inglaterra, ele saiu no dia 12 de outubro de 87 e chegou ao segundo lugar da parada oficial. Nos Estados Unidos, ele saiu quatro dias depois, no dia 16 de outubro, e aí sim chegou ao primeiro lugar em todas as publicações. O segundo single foi a grande homenagem aos Beatles, When We Was Fed, lançado nos dois países em 25 de janeiro de 88. Na Inglaterra, atingiu a 25ª posição e nos Estados Unidos, 23. E o último single do Cloud9 foi o grande rock This Is Love, lançado primeiro nos Estados Unidos em 2 de maio e na Inglaterra, um pouco mais de um mês depois, no dia 13 de junho de 88. Esse single não fez o mesmo sucesso dos outros dois, atingindo somente o número 55 da parada inglesa. Mas era uma coisa meio que presumível, uma vez que quando esse single foi lançado, o Cloud9 já tinha cerca de 7 meses de lançado e todo mundo já havia comprado o LP. E ainda mais porque esse foi o único dos três singles a não trazer material inédito no lado B. O lado B desse single foi Breath Away From Heaven, a mesma versão do Cloud Nine. Já Get My Mind Settle trouxe como lado B a canção Lay His Head, que na verdade era uma canção antiga, que o George havia composto para o álbum Somewhere in England, mas que acabou não saindo. O George, então, aproveitou seis anos depois, nesse lado B, de Gatmama Sanonil, embora ele tenha feito um remix. E o lado B de When Will Was Fed foi uma música da trilha sonora do filme Shanghai Surprise, chamada Zig Zag. Zig Zag saiu como o bônus track da versão remaster do Cloud9 em 2004. Aliás, por falar nessa, nessas versões... De 2004 Da série Dark Horse Years Que também saiu no Box set A gente não entende porque que eles perderam né, A grande oportunidade De lançar vários dos lados B Do George que ainda não haviam visto A luz do CD Então por exemplo Lay His Head Não saiu na caixa Assim como por exemplo a versão extended De Gatmaman My Mind Neil", E a versão também extender da When We Was Que a gente vai tocar agora na segunda sequência E agora vamos ouvir mais Cloud9, aniversário de 75 anos de George Harrison. Eu vou trazer a versão Extended de When We Was Fab. Essa versão ela saiu apenas no 12 polegadas e também no CD Single When We Was Fab de janeiro de 88. Esse single, além dessa versão Extended, trazia a versão normal do LP e também o um lado B Zigzag. A segunda da sequência será o terceiro single, This Is Love. A terceira eu selecionei Lay His Head, o lado B, como eu falei, de Got My Mind Set On You. Lembrando que esse lado B não está incluído no Cloud 9 nem na versão com bônus tracks. E para terminar, uma das minhas favoritas do álbum, That's What It Takes. Eu vou tocar uma versão um pouco diferente, que é um Roof Mix uma mixagem primitiva que tem um início bastante diferente da versão que saiu no álbum. A principal diferença é que a bateria começa desde o primeiro segundo da música, enquanto na versão do álbum a bateria só entra quando o George começa a cantar. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento ao meu grande amigo Renato Xida lá de Brasília, que me emprestou gentilmente essa mixagem rara de That's What It Takes, porque quando eu estava selecionando as músicas para o programa, eu procurei essa versão e não achei de jeito nenhum. Então, obrigado ao Renato por ter me salvado para poder tocar essa versão que eu gosto muito para vocês hoje. E é isso, começamos então com o um tributo aos Beatles, com a versão estendida, com final maior de When We Was Fed. Back then, long
1: time ago, when grass was green Woke up in Fleece during the morning light. Casual deserts.
0: aniversariante, hoje é o próprio George Harrison que nos avisa que tem gente batendo na porta. É a sessão Special Guests. E hoje, na verdade, eu trouxe quatro convidados especiais para mostrar para vocês. São quatro produções de George Harrison, três delas pela Apple e a última pelo seu selo Dark Horse. E além de produzir, o George também aparece como instrumentista em todas elas. Eu vou começar com Try Some, by Some, composição do George que ele deu de presente para Ronnie Spector, então esposa de Phil Spector. Essa música ela foi gravada em fevereiro de 71 e lançada no mesmo ano como single da Apple. Quem ainda não ouviu vai perceber que o backing track é exatamente o mesmo da versão que o George lançou no álbum Living in the Material World. Quando ele, ele resolveu incluir essa música no seu próprio álbum, ele simplesmente omitiu os vocais da Ronnie e inseriu os seus no multitrack e lançou no álbum. Em seguida, é uma das mais bonitas produções do George Harrison. Day After Day com Badfinger, o segundo grupo mais importante da gravadora Apple depois dos Beatles. Nessa música, além de produzir, ele também toca a sua slide guitar. Essa música é uma composição do Pete Ham do Badfinger, o vocalista. A terceira, uma do velho parceiro Billy Preston, That's the Way God it que saiu em 1969, um pouco depois da participação do Billy nas gravações do Let It Be. Essa gravação tem um elenco de estrelas que certamente você não vai acreditar quando eu falar. Ginger Baker do Cream na bateria, Keith Richards ele mesmo tocando baixo, Eric Clapton na guitarra e também o próprio George na segunda guitarra. E para terminar... Uma música que fez um grande sucesso aqui no Brasil e até hoje, de vez em quando, você ouve nas FMs especializadas em flashback. Costa Fine Town, da dupla Splinter, produzida pelo George para seu selo Dark Horse. Aliás, essa música ela faz parte do álbum The Place I Love, que foi o primeiro álbum lançado pelo selo Dark Horse em 1974. E nessa música, além de ser o produtor O George também toca órgão e o baixo Por incrível que pareça, ele não toca a guitarra E usando o seu velho humor em inglês A la Monty Python Nesse disco The Place I Love As participações do George são todas creditadas a pseudônimos Por exemplo, nessa música Costa Fine Town O baixo é tocado por um tal Harry George song. O harmonium, né, o órgão é tocado por um tal P. Roducer e também na percussão a participação de J. Raj Harrison. Essa canção, que tem um grande estilo Beatle, foi composta pelos dois integrantes da dupla, Bob Purvis e Bill Elliott. E a gente começa com Try Some By Some com Ronnie Spector.
2: Way back in time Someone said try some, I tried some Now buy some, I bought some Whoa-oh-oh-oh whoa, whoa. After a while, when I had tried
3: And there's so much left. All things are God given, and they all have been blessed. Trouble. Let mourning, sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect.
0: Nessa sessão Special Guest, a gente ouviu quatro belíssimas produções de George Harrison, onde ele também participa como instrumentista. Essa última de 74, Coast Fine Town, da dupla Splinter. Nessa música, o George toca baixo e órgão. A terceira foi That's the Way God Planned, que vocês devem lembrar do concerto para Bangladesh. Eu toquei a versão original de estúdio. Gravado em 69, com Além do George na guitarra, Eric Clapton, Ginger Baker na bateria e Keith Richards no baixo. A segunda foi o grande Badfinger com Day After Day, com o George Harrison fazendo um sensacional solo na sua slide guitar. E começamos com a versão de Ron Spector para Try Some By Some de 71, com o mesmo backing track da versão do George, que sairia no Living in the Material World. Você está ouvindo Web Go The Beatles, edição de número 58, março de 2018, George Harrison 75. E agora vamos passar a destacar o álbum Living in the Material World, que está fazendo agora nesse ano 45 anos de lançamento. Esse álbum, que até hoje é considerado um dos mais marcantes da carreira do George, ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos, no dia 29 de maio de 73. Na Inglaterra, ele saiu quase um mês depois, no dia 22 de junho de 73. Ele foi gravado entre outubro de 72 e março de 73, com exceção, como eu já falei, de Try Some By Some, que teve o backing track, o instrumental, gravado dois anos antes, em fevereiro de 71, com vocais aí sim gravados nas sessões do Living in the Material World. Assim como All Things Must Pass, o novo álbum do George também foi um grande sucesso, tendo chegado ao primeiro lugar nos Estados Unidos em todas as publicações. Na Inglaterra também foi um major hit, atingindo o número 2 da parada oficial. O George mais uma vez reuniu os seus velhos parceiros de guerra, Ringo Starr, Jim Keltner, Nick Hopkins, Gary Wright, Jim Horn e Klaus Vormann, entre outros. Segundo os créditos do disco, o álbum foi gravado no estúdio da Apple, o mesmo onde os Beatles registraram o álbum Let It Be. A gente pode constatar então que o Living in the Material World é o único álbum solo de um Beatle que foi gravado nos estúdios da Apple. Esse álbum também deu ao George mais um number one single, que foi Give Me Love. A Give Me Love, ela saiu um pouco antes do álbum. Ela saiu nos Estados Unidos no dia 7 de maio e na Inglaterra no dia 25 de maio de 73. Nos Estados Unidos, ela atingiu o topo da parada também nas três publicações. Na Inglaterra, ela também ficou no top 10, atingindo a oitava posição. A gente começa a homenagem ao álbum Living in the Material World Com a faixa título Vou tocar, para variar, a versão oficial Em seguida a gente ouve o single Give Me Love Dessa vez eu vou tocar a versão promocional Que saiu apenas no single enviado às rádios Que é uma versão mono A terceira da sequência é o lado B de Give Me Love que não foi incluído no álbum Missile Dell e eu vou tocar também uma versão um pouco diferente, que é a versão com os vocais perfeitos, sem as risadas do George. Bem, explicando para quem não conhece a história, é que a versão que saiu no single, ela parece ser um, uma mixagem primitiva, ou seja, o vocal do George parece um vocal guia, tanto que ele ri, ele cai na gargalhada em alguns pontos da música o que faz com que ele não consiga cantar essas partes da letra. E durante muitos anos as pessoas ficaram achando que teria sido uma coisa proposital, ou seja, que ele não teria tido paciência para gravar um vocal definitivo e resolveu deixar a si mesmo. Pois é, só que há alguns anos apareceu em bootleg primeiro e depois oficialmente uma versão da Miss O'Dell com o mesmo acompanhamento, só que com um vocal definitivo do George, sem as risadas e cantando a letra inteira. E aí ficou a seguinte dúvida. Se ele se deu ao trabalho de gravar uma versão definitiva, por que que no single saiu a versão com os risos, sem a letra toda? Bem, aí a gente presume apenas dois motivos. Primeiro, que talvez tenha sido um erro de masterização, ou seja, na hora que o engenheiro foi selecionar o take para fazer o master, ele pode ter errado e selecionou a versão errada. E a segunda hipótese, talvez tenha achado engraçado a maneira como ficou esse primeiro vocal com as risadas e, de repente, mesmo tendo gravado uma versão definitiva, na hora H ele pode ter optado em lançar essa versão. Ou seja, se tratando do humor do George Não seria nada impossível E pra terminar Uma das mais bonitas do álbum Que é a Who Can See It Que é uma música que eu sempre imaginei Ouvir na voz do Roy Orbison Eu acho que o tom dela Ficaria muito bem no tom do Roy Orbison Infelizmente Ele não teve tempo de gravá-la E eu vou tocar também uma mixagem Diferente da versão que saiu no álbum É uma mixagem Stripped Down Que é um termo que eu sempre uso aqui que é uma versão com menos instrumentos que saíram na versão oficial, ou seja, uma versão, uma mixagem primitiva antes de terem sido gravados os últimos overdubs. Por exemplo, não tem as cordas. E o George também está fazendo apenas um vocal guia, ele ainda não tinha gravado o seu vocal definitivo. É isso, a gente começa então com a faixa título Living in the Material World. Night. Nice. Essa foi a quarta sequência do Web Go The Beatles especial George Harrison 75 anos Nessa sequência a gente começou a destacar o álbum Living in the Material World Que está completando esse ano 45 anos de lançamento Essa última foi Who Can See It Uma mixagem primitiva sem a orquestra E também o George com vocal guia A terceira foi Miss O'Dell Originalmente o Lado B de Give Me Love, eu toquei a versão definitiva, a versão sem os rios e com a letra inteira. Ela saiu oficialmente somente no DVD que acompanhava a versão remaster do álbum Living in the Material World, que saiu em 2006. E ela também está presente no DVD que saiu na caixa The Apple Years. Para quem não sabe, a Miss O'Dell da música... É a secretária da Apple, Chris O'Dell E o George compôs essa música Quando ele estava esperando uma ligação da Chris O'Dell A letra da música fala de coisas que o George Queria conversar com ela quando ela ligasse Ele fala um pouco das coisas que estavam acontecendo no mundo Naquele ano de 73 Antes a gente ouviu o grande single do álbum Give Me Love, eu toquei a versão do single promocional enviado às rádios americanas Que é uma mixagem mono Obviamente o Fold Down Mono E a gente começou com a faixa título Living in the Material World Que traz Ringo Starr junto com Jim Keltner na bateria Eu toquei para variar a versão do Master, a versão do álbum oficial E a gente vai chegando agora na última sequência do programa de hoje, mais uma sequência somente com músicas do álbum Living in the Material World. Eu vou começar com a música que teria sido o segundo single do álbum, Don't Let Me Wait Too Long, pois é, essa música ela chegou até a ser programada como novo single do álbum ela chegou a ganhar até um número, seria o número Apple 1866, e teria como lado B, Sue Sue You Blues. Mas infelizmente, o single acabou cancelado pela Apple, o um motivo a gente não sabe. É uma pena, porque com certeza, eu digo isso sem dúvida nenhuma, ela teria sido mais um hit single na carreira solo do George Harrison. Vocês já devem ter percebido que é uma das minhas favoritas, porque não é a primeira vez que eu a toco aqui no programa A segunda será certamente a faixa mais calma do álbum Que é Be Here Now E eu vou tocar uma versão que eu gosto bastante Não que eu também não goste da versão oficial Mas essa versão que eu vou tocar Também é um roof mix, um mix primitivo Em que os instrumentos estão mixados mais alto Na versão oficial você escuta quase que somente o violão do George. Os outros instrumentos estão mixados com um volume muito baixo. Nessa mixagem mais primitiva, você consegue ouvir os outros instrumentos além do violão num volume mais alto. Inclusive, tem uma percussão que está totalmente omitida na versão oficial. E essa mixagem também tem um vocal guia do George Harrison. Em seguida, The Light That Has Lighted the World. Eu vou tocar. A versão demo, que saiu oficialmente na coletânea The Early Takes Volume 1, que saiu em 2012. Aliás, falando nisso, né? essa coletânea tem o, o título de Volume 1, só que até hoje, seis anos depois, a gente ainda não viu o Volume 2. Cartas para Olivia e para o Danny Harrison. Essa versão traz apenas o George Harrison em seu violão, ficando uma versão bem diferente da versão oficial, que tem como ênfase o piano. E para terminar, a última faixa do álbum, a balada romântica That Is All, que dizem que o George teria feito em virtude do término de seu casamento com a Patty. Essa música, que é uma das poucas do álbum que tem acompanhamento de cordas, ela também ganhou uma bonita versão de Andy Williams, lançada no final do ano de 73, e que, por coincidência, traz os mesmos músicos que acompanham a versão do George Mick Hopkins, Jim Keltner e Klaus Horman Essa versão, inclusive, para quem lembra, eu já toquei na sessão Special Guest De uma outra comemoração de aniversário do George É isso, para começar, a excelente Don't Let Me Way Too Long
1: Some Around, so hateful of anyone that is. People just won't accept change As if nature itself They'd prefer rearranged So hard to move on when you're down
0: ao fim do primeiro Web Go The Beatles inédito de 2018 o primeiro episódio da nossa sexta temporada a gente fechou com That is All antes The Light That Has Lighted the World, versão demo Be Here Now mixagem alternativa e começamos a sequência com Don't Let Me Wait Too Long versão oficial do álbum Living in the Material World que completa esse ano 45 anos de lançamento. O Web the Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na nossa Route 66. Eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até lá! lá.